0: Bir akşamlar güne bakışa hoş geldiniz. Bugün bültene Kemal Kılıçdaroğlu'nun erzurum. Çıkarmasıyla başlayacağız. E, 128 milletvekiliyle birlikte grup toplantısını yapmak üzere Erzurum'a gitti. Kemal Kılıçdaroğlu izlenimlerini Hıdır Göktaş paylaşacak birazdan. Abdullah Gül Karar Gazetesi yazarı Mehmet Ocak'tan'a bir röportaj verdi. Mehmet Ocak'tan da röportajdan izlenimlerini biraz da işte ben de sorularımı soracağım e, yanıtlayacak. Aydından da yine Abdullah Gül e, lün açıklamalarını Ülkü Doğanay'la siyaset bilimci ve medyaskop yorumcusu Ülkü Doğanay'la Konuşacağız bugün. Alevilere, Cemevlerine saldırı meselesi var. Biz de Gazi Cemevi dedesiyle konuştuk. Onu da sizlerle paylaşacağız. Esin Şenol koronavirüs boyunca fikirlerine, görüşlerine, bilimsel açıklamalarına yer verdiğimiz medyaskopta sıklıkla gördüğünüz Esin da tehditler alıyor. Sabah gündem programında Şükran Şençek içerik konuştu yine bu konuyla ilgili. Bunu da e, izleyeceğiz, e, sizlerle paylaşacağız efendim. Başlayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesi nedeniyle grup toplantısı yerine her hafta salı günü bir ilde toplantı düzenleme kararı alan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 128 milletvekiliyle birlikte ilk toplantı için Erzurum'a gitti. Önce haberimizi izleyelim. Ardından Hıdır Göktaş izlenilerini paylaşacak.
1: Vicdan ile, hukuk ile, bilim ile hoş geldin Kılıçdaroğlu açıdın sözünden. Bu söz geliyor özünden. Mustafa Kemal izinden. Hoş geldin Kılıçdaroğlu.
2: Hoş geldin hayırlıyorum Sayın Genel
1: ne ne demiş yine
0: Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş izledi bugün Kılıçdaroğlu'nun Erzurum temaslarını. Hıdır Göktaş hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Kemal Kılıçdaroğlu Erzurum'a gitti. Erzurum tabii hem iktidarın yüksek oy aldığı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yüksek oy aldığı bir şehir. Muhafazakar Dindar seçmenin yoğun yaşadığı bir şehir. Ee, ne dersin? Sence Kılıçdaroğlu bu ziyaretten istediğini aldı mı? Senin izlenimlerin neler?
1: Ee, şimdi Muhafazakar Dindar'ın yanında milliyetçi. Onu da vurgulamak lazım. 2018 seçimlerinde en çok oy alan iki parti AKP ve MHP yani şu anda iktidarda birlikte hareket eden iki parti 2018 seçimlerinde AKP %54 oy alarak dört milletvekili çıkarırken MHP %18.5 oyla bir milletvekili İYİ Parti'de %8.2 ile bir milletvekili çıkarmış CHP Sadece yüzde dört nokta dört oy alabilmiş. Yani böyle bir kentten bahsediyoruz. İlk o dokuz ilde yapacağı ilk e, toplantının ilkini Erzurum'da gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu ve burada e, tabi ki Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bir kent olduğunu vurguladı. İlk kongre Erzurum kongresi olarak e, yapılmıştı. Mustafa Kemal'in Anadolu'ya e, gelmesinin ardından... Bunun önemini vurguladı Kılıçdaroğlu ve biz de tek adam yönetimine son vermek için ilk hareketi ilk çıkarmayı Erzurum'da yapıyoruz diye vurguladı. Tabii biraz önce oy oranlarını verdim ve bir başka şeyi daha vurgulamakta fayda var. Cumhuriyet Halk Partisi 45 yıldır Erzurum'dan bu ilde milletvekili çıkaramıyor. En son 1980 askeri darbesinden önce yapılan 1977 seçimlerinde Selçuk Erverdi ve Yusuf Gültekir'i milletvekili olarak çıkarmış 1977 yılında. O günden bugüne CHP milletvekili çıkaramamış. Sadece 1983 yılında yine askeri darbeden sonra yapılan seçimlere katılan 3 partiden biri olan Halkçı Parti, Necdet Çalp'in genel başkanı olduğu Halkçı Parti, Hilmi Nalbantoğlu'nu milletvekili olarak çıkarabilmiş. CHP'nin devamı olan bir parti olarak varsayarsak eğer 1983'ten beri Sosyal Demokrat olan hiçbir milletvekili Erzurum'dan parlamentoya girememiş. Böyle bir kentten söz ediyoruz. Kılıçdaroğlu havalandı oldukça keyifli coşkulu karşılandı. Gittiği yerlerde ilgi gördü ama bu ne kadar yoğundu, CHP'nin oylarına ne kadar yansır bunu söyleyebilmek çok zor. Kongre salonu, Necip Fazıl Kısakürek, kongre merkezi 830 kişilik bir salondu. Orada bin civarında insan vardı ve oldukça coşkuluydu. ve bu bin insanın dışarıya ne kadar mesaj götüreceği, Erzurum'u ne kadar etkileyeceği meçhul. Ama şunu söyleyebiliriz, CHP, çünkü konuştuğumuz birçok insan CHP işte önümüzdeki seçimlerde en az bir belki iki milletvekili çıkar diyerek coşan partiler de var ancak önümüzdeki seçimlerde CHP'nin bir milletvekili bire çıkarması oldukça zor. Sadece şunu söyleyebiliriz. Çünkü sadece milletvekili seçimi yapılmayacak. Erzurum'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri de yapılacağı için Erzurum'da Cumhurbaşkanına çıkacak oyların artması yönünde bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesinin buradaki helalleşme, görüşme, birlikte olma, hemhal olma çağrısının anlamlı olacağını söylemek mümkün. Esnaflarla Kılıçlaroğlu arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Bir Sabah Kongre Merkezi'nden sonra kongre merkezinin bulunduğu cadde üzerinde birçok esnafı ziyaret etti Kılıçlaroğlu. Buradaki diyaloglar, buradaki samimiyet, sıcaklık oldukça iyiydi. Toplantılar yapıldıktan sonra akşam üzeri daha çok kuyumcuların yer aldığı bir caddeye gitti. Bir eski Erzurum Caddesi'ne Burada ilginçti. Bazı dükkanlar kapıda bekleyip, karşılayıp içeri çağırırken bazı dükkan sahipleri içeride oturmayı ve Kılıçdaroğlu'la görüşmemeyi tercih ettiler. Bu da yine ilginç gelişmelerden biriydi. Fakat bu arada yine bir yürümekte zorluk çeken ve elektrikli motosikletiyle Kılıçdaroğlu'nun yana gelen bir vatandaşla Kılıçdaroğlu arasında ilginç diyalog yaşandı. PKK ile, HDP ile Altılı Masa niye ittifak yapıyor, niye onları için alıyorsunuz diye sordu. Kılıçdaroğlu da böyle bir şeyin olmadığını söyledi. Vatandaş ısrarla bunu söyleyince Kılıçdaroğlu tek tek Altılı Masa'nın parçalarını saydı. İşte, e, ve vatandaştan Kılıçdaroğlu parti isimlerini saydıkça o da 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyerek yanıt verdi. Tek tek saydı o da. E, hani bunun içinde HDP, hani bunun içinde PKK dedi. Kılıçdaroğlu vatandaş yok dedi şimdi ikna ettim seni dedi anlaştık dedi böyle bir e, ilginç e, şey diyalog da e, yaşandı e, Kılıçdaroğlu oldukça sakin ve sabırlı bir şekilde vatandaşın tüm yakınmalarını tüm serzenişlerini yaklaşık 3,5-4 dakika süren bir diyalogtu bu e, yine e, Medyascope'un YouTube kanalında da yine bu videoyu bulmak mümkün. Oldukça ikna edici bir çaba içerisine girdi. Siyaset tabii ki oldukça ilginç. Erzurum'da CHP'nin bu çıkarması dediğimiz gibi 2023 seçimlerine nasıl yansır onu ancak sandıklar açıldıktan sonra göreceğiz. Ama yine de Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alacağı oyların artacağını söylemek mümkün. Çünkü hava onu gösteriyor. Bir taraftan insanlar ekonomiden de yakınıyorlar. Bugün hem başka insanlarla konuştuk. Taksiciyle bir, işte bir yerden bir yere giderken taksiciyle uzun bir muhabbet ettik. O da yine AKP'den yakınıyor. Ancak her halükarda biz yine de AKP'ye oy veririz diyor. Peki dedik şu anki mevcut milletvekillerinden memnun musunuz? Hayır değiliz dedi. Özellikle Recep aktaki bir dönem Sağlık Bakanlığı yapmıştı. İlk döneminde oldukça iyiydi. Ee, Erzurum'da çok büyük katkılar oldu. Ancak daha sonra kibirli bir havaya girdi. Vatandaşlara yukarıdan bakıyor. Başka söylentiler de var. Mevcut dört milletvekilini eğer AKP aday gösterirse Erzurum'dan onlar da zor oy alır diyerek hem AKP'ye desteğini hem de yakınmasını belirtti. Ee, Erzurum ilginç bir siyasi tablo çiziyor. Burada adayların rengi de önemli olacak sanırım. Ama Kılıçdaroğlu'nun bugünkü Erzurum ziyaretleri kendilerinin beklentisi açısından oldukça iyiydi. Hem milletvekilleri hem Kılıçdaroğlu bu ziyaretten oldukça memnun ayrıldı diyebiliriz.
0: Hıdır Gökçeş çok teşekkür ediyoruz detaylar için.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Günün bir diğer e, önemli açıklaması Abdullah Gül'den geldi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül siyaset ve ekonomi gündemine dair Karar Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. İzleyelim öne çıkan başlıkları, ardından röportajı yapan gazeteci Mehmet Ocaktan bizimle birlikte olacak.
3: Şimdi bunların hepsi de toplu bir şekilde... 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Karar Gazetesi'nden Mehmet Ocaktan'a son siyasi gelişmeler, ekonomik kriz ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 4 yılını değerlendiren Gül, Cumhurbaşkanı olduğum dönemde parlamenter sistemin Türkiye için daha uygun olduğunu hep söyledim. Ama kategorik olarak da başkanlık sistemine karşı olmadım. Bugünkü anayasa yapılırken aslında bütün kuvvetler bir elde nasıl toplanır amacıyla yapıldı. Ve böyle bir arzuya karşı bu anayasa dizayn edilmiş oldu. Dolayısıyla böyle bir anayasa yapılırken Türkiye'nin en iyi hukukçularının, en iyi anayasacılarının çalışarak ortaya çıkardığı bir belge olmadı tespitinde bulundu. Kurucuları arasında bulunduğu AKP'yi eleştiren Gül, eğer kendinizi bir dinin temsilcisi veya partinizi bir din partisi gibi sunmaya başlarsanız, bütün bu yanlışlıklar, noksanlıklar sonunda dine atfedilir. Bu çok tehlikeli bir durum. Yapacağınız şey, din özgürlüğünün önünde hangi engeller varsa kaldırmaktır. Bunun ötesinde dinin herhangi bir şekilde araçsallaştırılmasına asla fırsat vermemek gerekir, diye konuştu. Ekonomik krizle ilgili de değerlendirmede bulunan Gül Önce şunu söyleyeyim En çok hayret ettiğim şey enflasyonun bu kadar hafife alınması Enflasyonla çok kararlı, rasyonel, güçlü bir şekilde mücadele etmek için artık son vakit Özellikle dini değerleri önemseyen iktidarların Ekonomi politikalarında sadece faizi düşük seviyede tutmak amacıyla değil Diğer kötülüklerden de halkı koruyabilmeleri için Enflasyonu birinci öncelik olarak göz altında tutmaları gerekir dedi. Mehmet Ocaktan'ın Erdoğan'ın yerinde siz olsanız, baktığınız ekonomi bu denli kötüye gidiyor. Bu şekilde bu durumdan çıkamam dersiniz herhalde. Sözleri üzerine gül. Benim yapacağım iş, finans ve iş çevrelerinin, herkesin, helal olsun, çok doğru insanları buldu ve göreve getirdi diyebileceği bir ekibi kurmak olur. Ve bu ekibin de kararlı şekilde çalışması için müsaade eder, yetkiyi veririm, dedi.
0: Karar Gazetesi yazarı Mehmet Ocak'tan bizimle birlikte. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Sesim geliyor mu Mehmet Bey? Mehmet Ocak'tan sesim geliyor mu? Beni duyabiliyor musunuz? Evet. Ee, bir sonraki haberimize geçelim. Ee, Ruşen Çakır da bugün... Evet Mehmet Bey buyurun. Sesim geliyor mu? Mehmet Ocak'tan sesim geliyor mu? Peki, bir sonraki haberimize geçelim. Arkadaşlarım da sorunu çözmeye çalışsınlar. Ruşen Çakır da bugün Abdullah Gül'ün açıklamalarını değerlendirdi. Çakır'a göre Gül, açıklama yapmakta çok geç kaldı.
4: Abdullah Gül, eğer bir şey söylemek istiyorsa, bir çıkış yapmak istiyorsa, ki çıkış yapmak istediğine çok emin değilim. Ama bir yere, tarihe not düşmek istemiş. Onun da yine kendisine benzeyen insanların, ki, e, Karar gazetesini küçümsediğim için söylemiyorum ama başka mecralarda olması gerekirdi. Hadi tamam biz medyaskopu çok şey görmeyebilir, önemli görmeyebilir ama mesela bütün Ali Babacan'ın, Davutoğlu'nun vesairenin sık, sık çıktıkları, diğer o partiden yetkilileri çıktıkları mesela bir Halk TV'ye çıkmış olsa ve orada bunları söylemiş olsa gerçekten... İşin rengi birazcık da olsa değişebilir. Hala tam olarak Fransızların deyimiyle i'nin üzerine noktaları koymak diye bir laf var. Tam olarak lafı tam söylemekten imtina ederek direkt söylemekten adını koymak yani layıklık demek demokrasi demek, şovulculuk demek bütün bunları açık ve net bir şekilde söylemek zaten bir şekilde bunların Aynı anlama gelecek eleştiriler dile getirmek ve bunu da yine kendisine yakın mecralarda yapmak. Burada hala bir ürkeklik ve hala bir geç kalmışlık var.
0: Evet, Karar Gazetesi yazarı Mehmet Ocak'tan tekrar bizimle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz Mehmet Bey, sesim geliyor mu? Evet, bağlantıda bir sorun yaşıyoruz. Mehmet Bey sesim geliyor alo? Sesim geliyor mu? Evet. Bir sonraki haberimize alo? geçelim. Mehmet Bey sesim geliyor mu? Yok gelmiyor. O da e, sanırım sesimi alamadığı için alo diyor Mehmet Bey de. Devam edelim. E, Usame Bin Laden'in ölümünden sonra El-Kaide'nin liderliğini üstlenen Eymen Ezdevahir'i öldürüldü. Afganistan'da düzenlenen drone saldırısı sonucu öldürülen Ezdevahir'i Bin Laden'in sağ kolu ve El-Kaide'nin baş ideolo- ideoloğu olarak görülüyordu.
5: El-Kaide'nin lideri Ayman El-Zevahiri 28 Temmuz Pazar günü Afganistan'ın başkenti Kabil'de CIA tarafından düzenlenen operasyon sonucu öldürüldü. On Saturday... ABD Başkanı Joe Biden televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında El-Zevahiri'nin ölümünü doğruladı ve şimdi adalet yerini buldu ve bu terörist lider artık yok dedi. Mayıs 2011'de ABD güçleri tarafından Pakistan'da öldürülen El-Kaide lideri Usama Bin Laden'in ardından örgütün liderliğini devralan El Zevahir'i ABD'nin en çok aranan terörist listesindeydi. En çok arananlar listesini güncelleyen FBI Zevahir'inin durumuna öldü ibaresini ekledi. 71 yaşındaki Ezra öldürülmesi operasyonunun dikkatlice gerçekleştiğini belirten Biden, kendisine koşulların uygun olduğunu söylenmesinin ardından onay verdiğini ifade etti. Görev başarılı oldu diyen Biden, ne kadar sürerseniz sürsün, nereye saklanırsanız saklanın, halkımız için bir tehdit oluşturuyorsanız Amerika sizi bulur ve çıkarır. Ulusumuzu savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Taliban ise söz konusu saldırıyı kınadı. Taliban sözcüsü ABD'nin düzenlediği operasyonu uluslararası ilkelerin açık bir ihlali olarak nitelendirdi. Bu tür eylemler son 20 yılın deneyimlerinin tekrarlıdır ve ABD'nin Afganistan'ın ve bölgenin çıkarlarına ters düşmektedir. 2011 yılında öldürülen Usame Bin Laden'in ardından El Kaide'nin liderliğini devralan El Zevaheri, Bin Laden'in ve El Kaide'nin Baş videolu olarak anılmaktaydı. Uzmanlar Elzevahir'in 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının arkasındaki operasyonel beyin olduğunu düşünüyordu. Elzevahir'i de Bin gibi 11 Eylül saldırılarının ardından saklanmaya başlamıştı. Mehmet Bey merhaba,
0: hoş geldiniz. Merhaba. Mehmet Bey, Abdullah Gül önemli açıklamalarda bulunduğu Karar Gazetesi için yaptığınız röportajda. Ben önce özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi çevresinden tepki aldınız mı? Nasıl tepkiler geldi röportajı? Biraz bizimle paylaşır mısınız? İlk izlenimlerinizi alayım röportajı inandıktan sonraki.
2: Valla AK Parti, tabii AK Parti yönetimi ya da şu andaki AK Parti tarafından bize çok öyle doğrudan bir tepki gelmez zaten doğal olarak. Ee, ama eski AK Partililerin, işte milletvekillerinden filan e, olumlu tepkiler e, aldım. E, işte Belli sivil toplum kuruluşları tarafından da e, olumlu tepkiler aldık. E, ama onun dışında tabii partinin içindeki isimlerden öyle bir tepki, yani olumlu ya da olumsuz anlamda bir tepki almadım da olsun.
0: Ee, peki, e, sizce Abdullah Gül, e, siyasette kendini nasıl konumlandırıyor? E, röportaj yaparken sorduğunuz sorular, aldığınız cevaplar e, size bu konuda ne düşündürdü? Sizce Abdullah Gül'ün hani Türkiye siyasetindeki yeri nedir?
2: Şimdi tabii ben Sayın Gül'ün bir siyasi hevesi ya da bundan sonra bir siyasi şey düşündüğünü sanmıyorum. Yani benim aldığımda daha önceki görüşmelerinden de izlenim oydu. Ee, yani aktif bir siyasetin içinde e, olmayacağı konusunda e, şeyi kararlığını e, hem konuşmalarımızda hem de e, açıkçası hem de röportajda hem de normal sohbetlerimizde gördüm. Yani onu söyleyebilirim. E, ama bir e, devlet adamı işte cumhurbaşkanlığı yapmış, başbakanlık yapmış, Dışişleri bakanlığı yapmış bir isim olarak, bir siyasetçi olarak. Ee, Türkiye'ye ilişkin e, söyleyeceği şeyler e, olmalıydı. Ben de epey bir süredir e, böyle bir talebi iletiyordum, ilettim de. E, en son biraz daha ısrarcı oldum ve hani bir şey konuşun. Yani Türkiye'de e, işte iktidarın bir işatı ortada e, muhalefet bir takım e, çalışmalar yapıyor e, ve insanlar sizin söylediklerinizi duymak isterler. Ya da sizin Cumhurbaşkanı olarak, Cumhurbaşkanı'na yapmış bir isim olarak böyle bir ödeviniz var, daha doğrusu böyle bir sorumluluğunuz var diye aslında hep onu söylüyordum. Zamanlaması biraz böyle oldu. O yüzden işte ısrarlarımın sonucunda böyle bir röportajı almış oldum. <gülüyor>
0: bir gazeteci olarak röportajı kopardım diyorsunuz. Elinize sağlık. Peki. Ama heple
2: uğraştım yani.
0: <gülüyor> Peki sizce şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni, Abdullah Gül'ü nasıl görüyor, nerede görüyor, ona nasıl bakıyor?
2: Şimdi tabii şunu söyleyeyim. Ben biraz Roşen yorumunu da dinledim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Hassas olduğu konu şu, AK Parti tabanını incitecek bir e, cümle söylemekten intina ediyor. Yani o konuda son derece dikkatli davranıyor. E, i̇şte bu biraz temkinli cümleler dediği, e, yani o anlama gelecek cümle e, söylemişti e, Roşen Çakır. Aslında o e, cümlelerin temkinli söylenmesinin temelinde, e, yani bugüne kadar bağı olduğu AK Parti tabanının, AK Parti'ye oy vermiş kesimleri incitebilecek bir cümle kurmaktan e, sakındığı için biraz cümleleri e, açıkçası dikkatle e, seçiyor kullanacağı kelimeleri. E, belki onun e, bir sonucu olarak e, böyle biraz daha temkinli konuştuğunu söylemek mümkün. Yani eleştirilerini yapıyor e, ama e, sonuç itibariyle o e, kesimden, o partinin içinden gelen bir isim olarak... E, tümüyle onları yok sayan bir üsup da asla kullanmadı. Ben bugüne kadar da zaten zaman zaman yaptığı kısa açıklamalardan da anladığım oydu. Ama ilk kez bu kadar ben net olduğunu, biraz önce söylediğim temkinli davranmayı bir tarafa bırakırsak, işte siyaset ettiğin içinde olmamalı cümlesi. Ben bugüne kadar evet özel sohbetlerde söylüyordu bunu. Nitekim Roşen de söylüyor. Ee, ama e, ilk kez bu kadar kamuya açık bir şekilde e, bunu telaffuz etmesi önemli buluyorum. E, dolayısıyla işte AK Parti'nin başkanlık sistemiyle ilgili de söyledikleri var. E, onlar da zaten bilinmeyen şeyler değil aslında normal konuşmalarda da sohbetlerde de bunları söylüyordu. E, normal işte parlementer sisteminde aslında e, başkanlık sisteminin de demokrasinin bir parçası olduğunu ama bizde e, olan bize getirilen sistemin böyle bir başkanlık sistemi anlamına gelmediğini, tam aksine Kuvvetler Birliği'ne dönük bir hazırlık yapıldığını, böyle bir anayasa değişikliği yapıldığının altını çiziyor zaten konuşmasında da. Bakışı biraz böyle.
0: Siz aslında ben de... Bir sorum da şu olacaktı, eleştirilerin tonunu özellikle muhalefet seçmeninde düşük ve geç e, bulunuyor. Katılır mısınız diyecektim ki siz e, Sayın Gül'ün bu konuda aslında Adalet ve Kalkınma Partisi seçmenini e, incitmemek üzerine kelimelerine özenle seçtiğini.
2: E, Hatta evet. ben e, kanaatim de e, biraz o yönde. Çünkü zaman zaman bir takım e, özellikle sol muhalif televizyonlarda gazetelerde yapılan yayınları çünkü oralarda da arkadaşlarım var onlara da açıktan kendilerine de söylediğim için burada söylemekten çekinmiyorum e, mesela öyle yayınlar öyle ifadeler kullanılıyor ki e, yani eğer e, kutlu teorilerine inanan birisi olsam e, Sayın e, Erdoğan'la ya da AK Parti'yle gizli bir anlaşma yaptıklarını AK Parti'yi tekrar iktidara getirmek için böylesine bir yayın yaptıklarını düşünürüm aslında. Yani kişisel kanaatim odur ama öyle bir şey yok elbette. Fakat yaptıkları şeylere ben inanıyorum eminim ki e, Sayın Erdoğan çok teşekkür ediyordur. Çünkü e, bu dönemde eğer 2023'te bir değişim olacaksa bu değişimin tek özelliği AK Parti'ye oy vermiş unutmayalım farklı zamanlarda AK Parti'ye bu ülkenin %70'i oy vermiş. Yani vermiş, sonra vermemiş, tekrar vermiş. Ve şu anda eli aslında AK Parti'ye gitmeyen bir seçmen kesim var. Muhafızı kesimde, dinler kesimlerde. Fakat onların eğer bu altılamasının oluşturduğu yapıya oy vereceklerse herhangi birine bu yayınların özellikle son dönemde yapılan yayınların ''Aman kardeşim buraya gelmeyin, siz takın Tayyip Erdoğan'ı bırakmayın, AK Parti'den vazgeçmeyin'' anlamına geliyor. Ben öyle okuyorum en azından. Ee, o yüzden e, Sayın e, Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Abdullah Gül'ün muhassasiyetini de biraz bu anlamda değerlendiriyor. Yani, e hangi yayınları yani,
0: kastediyorsunuz Mehmet Bey? Yani ne tarz çıkışlar, hangi manşetler? Ee,
2: manşetler anlamında şöyle, yaz, mesela e, soldaki bir takım gazetelerde ve evet, televizyonlardaki yayınlarda... Ya kardeşim bu mantı zekarlar neden çıktı? Özellikle işte e, teba ve gelecek anlamında. Ya biz zaten e, hani Cumhuriyet Halk Partisi'ne bırak, konuşmuyorlar ama e, biz zaten tutuklulara e, geliyoruz. Yani bunların iyi tahammül ettiği gibi yazılıyor. Köşeyazlar Bu konuda televizyon programlarında e, bu tür konuşmalar yapıldı. O yüzden e, bunların e, çok da iyi şeyler olduğunu düşünmüyorum. Yani, Herkes her şeyi eleştirebilir ama e, fakat eğer 2023'te bir değişim olacaksa bu değişim e, Malta dinler dindar kesimleri ürküterek ya da onları e, ne bileyim yani kovarak yapılacak bir şey değil. Sonuçta bu değişimin bütün kesimleri kucaklayan bir şey. Aslında altılı masa çok önemli bir şey yapıyor. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki bugüne kadar değişim adımlarının da çok önemli olduğu kanaatindeyim. Ama soldaki ben bazen yazılarımda yazıyorum. Ortodoks solun e, ve bir takım ulusalcı kesimlerinin ulusalcı solun e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun değişim adımlarını bile doğru anlayabildiği kanaatinde değilim. Diye düşünüyorum.
0: <gülüyor> Peki e, Sayın Kılıçdaroğlu değişim adımları dediniz. Bu adımlara rağmen sizce Kemal Kılıçdaroğlu e, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Erdoğan'la artık hareket etmeyen e, muhalif Tırnak içinde söylüyorum. Kanaat önderleri elitlerden yeterli desteği alıyor mu?
2: Yani tabii bilemiyorum. Yani anketler e, ne kadar e, sahi onu bilemiyorum. Elbette Seçmenler açısından bir, aslında bir,
0: sormadım evet. Mehmet Bey. Ee, daha doğru ifade edeyim. Seçmenler açısından sormadım. Belki seçmenlere e, rahatlıkla Kılıçdaroğlu'na oy verebilirsiniz. ile söz konusu olursa. Diyecek daha çok kanaat önderleri, işte yazar, gazeteci, işte e, düşünür... E, isimlerden söz ettim. Yani ee, o, ne dersiniz? Sizce bir karşılıklı bir durum var mı? Kılıçdaroğlu'nun bir çabası var. Haklısınız. Siz de vurguladınız. Ee, e, siz ne dersiniz bilmiyorum. Nasıl gözlemliyorsunuz?
2: O kesimlerin işte karar döndü elleri ya da e, düzeydeki, işte, okumuş, yazmış, biraz işte dünyayı, Türkiye'yi tanıyan insanlar arasında e, bunun daha kolay olduğunu, Sayın Kılıçdaroğlu'nun değişim adımlarının daha da e, inandırıcı bulunduğuna inanıyorum. Yani Özlemlerim de biraz o yönde. Ama seçmen konusundaki davranışları doğru ölçmekte zorlanıyorum. Nedir o özellikle muhafizliker kesimler nezdinde nasıl bir şey olacak? Onun ölçümlemesi konusunda bir takım endişelerim var ama özellikle kanaat önderleri bağlamında entelektüeller bağlamında doğru anlaşıldığı kanaatim değil.
0: Peki son olarak bir gazeteci olarak merak ettim. Şimdi en çok tartışılan konu e, muhalefetin adaylığı meselesi. isimler öne çıkıyor. E, Abdullah Gül'e e, sorma mısınız? Ben merak ederdim. E, ne dersiniz?
2: Şimdi ben açıkçası e, Sayın Abdullah Gül'ün böyle bir duygu yani sohbetlerimizde de, şeylerde de özel sohbetlerimizde de böyle bir şeyin hiç niyetinin ya da bu konuda bir düşüncesinin olduğunu görmedim. Yani e, çünkü o defteri kapattığını görüyorum bu anlamda. Ee, o yüzden de e, böyle bir soru sormayı e, sanki ben bir, bir takım şeyleri karıştırıyormuşum gibi bir <gülüyor> şey içinde de olmak istemedim açıkçası. Ee, sadece orada sorduğum işte muhalefetin çabalarını nasıl buluyorsunuz diye soru sordum. Çünkü öyle bir soru yani Cumhurbaşkanlığı ile soru sormak... E, bana göre çok gereksizdi, şu bakımdan gereksizdi. Öyle bir niyet içinde değil ve öyle bir e, siyasi hedefinin olduğunu açıkçası görmedim.
0: Ben kendi adaylığını kastetmedim Mehmet Bey, hemen kendimi ifade edeyim. Evet. Hani muhalefetin adaylığı kim olmalı, isimler geçiyor, evet. tartışılıyor. İşte ne bileyim Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına nasıl baktığı, muhalefetin adayı nasıl bir profil olmalı gibi. Yani en çok muhalefette tartışılan şey, belki doğru yanlış burası tabii seçmenin karar vereceği bir şey ama şu an en azından siyaseti, muhalefetin siyaseti Anladım. adaylık üzerinden gidiyor. Hani Fikirlerini öğrenmek açısından
2: e, sormamışsınız. Ben, Buyurun. E, muhalefetin zamanlarını desteklediğini söylüyor. E, ama e, Cumhurbaşkanlığının ad- daha doğrusu adaylık konusunda e, açıkçası ben de sormadım. Çünkü e, biraz şöyle bir şeyden ben de endişe ediyorum. E, böyle bir sorunun e, Zaman zaman altılı masayla ilgili, diğer liderlerle ilgili de konuşurken e, bu tür şeylerin sanki yol almış gidiyor bir iş yapıyorlar. E, oraya e, nasıl söyleyeyim? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı e, Abdullah Fil mesela bu konuda bir fikir beyan ettiğinde e, sonuçta bunun bir takım sonuçları olacaktır. E, dolayısıyla o, hani ben sohbetimizde genelde e, söyleyeyim de. Yani onlar zaten yol almış gidiyorlar. Dolayısıyla e, onu, e, onunla ilgili bir şey yapmanın çok isabetli olmayacağı kanaatli değilim aslında. E, biraz da şeyin de öyle bir tavır içinde olduğunu gördüm. E, çünkü orada karar verecek olan sonuçta orada altılı masadır. E, dolayısıyla onlarla ilgili bir düşüncesi açıkçası çok net bir düşüncesi de yok zaten.
0: Peki çok teşekkür ediyorum Mehmet Hocak'tan katkılarınız için.
2: Sağ olasın. İyi
0: yayınlar. Az sonra Ülkü Doğanay bizimle birlikte olacak. Ona da hani röportajdan, Abdullah Gül'ün açıklamalarından, biraz muhalefet seçmeninin hissiyatından e, fikirlerini, neler düşündüğünü soracağım. E, bültene... Evet hocam geldi. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Sesim Merhabalar. geliyor değil mi hocam? Hoş geldiniz hocam, çok teşekkür evet, ediyorum vaktinizi ayırdığınız ederim. için. Hocam röportajı e, okudunuz. Ben böyle ilk değerlendirmenizi almak isterim. Ne düşündürdü, ne hissettirdi size bu röportaj? Cumhur, e, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül şu anda hani siyasette kendini nasıl konumlandırıyor sizce? Neler
6: söylersiniz? E, yani aslında hani siyasette kendini bir yerde konumlandırmak gibi bir iddiasının olduğunu düşündürmedi bana. Yani röportajı okuduğumda. Aslında şöyle bir şey var. Hani Ak Partiden ayrılan işte Davutoğlu, Ali Babacan, onların söylemine benzer bir şekilde bir fabrika ayarları, hani Ak Partinin, AKP'nin yeniden fabrika ayarlarını dönmesine dair bir özlem mi diyelim, hani bir beklenti var. Ve yine benzer bir şekilde hani e, benim olduğum yıllarda böyle değildi orada başka bir şey daha var tabii bir 2011 yılına gönderme var sayın e, Ocak'tanın sorusunda röportajımızı okuduğumuzda görebiliyorsunuz e, ama bu fabrika ayarlarında ne vardı yani öyle bir hani AKP tanımlıyorlar ki işte. Ee, kuruluş çalışmalarına, belgelerine baktığımızda diyor, seçim beyannamelerine baktığımızda diyor, ilk hükümet programında, demokrasi, hukuk, ekonomi, insan hakları, dış politika konularında aslında hani bunlar çok iyiydi ve bugün de hala Türkiye için geçerli diyor. Ee, bu hep böyle bir hani altın çalmış gibi ilk kuruluşundaki hani AKP'nin sürdürülebilseydi bugün Türkiye çok daha demokrasi açısından iyi bir yerde olacakmış gibi bir e, vurgu var ama biz öyle olmadığını biliyoruz. Yani nereden biliyoruz? Hani hatırlayacaksınız, Yalçın Akdoğan'ın e, yazdığı bir hani kitapla muhafazakar kerede Bir uzun metinle aslında AKP'nin e, açılışı ya da siyasete e, siyaset sahnesinde çıkışı sağlanmıştı. Biz bu metine baktığımızda işte evet katılım daha söz ediyor hani. Dem, muhafazakarlık ve demokrasinin çünkü bağdaşabileceği iddiası ile ortaya çıkıyor ama e, bu metne baktığımızda mesela katılım aslında sadece seçimlere katılımdı. Özgürlük, e, dinsel inançlar ve İslami yaşam tarzı ile ilişkiliydi. E, bir tür aslında organizmacı bir toplum görüşünün e, hakim olduğunu biliyorduk. Yani özgürlük dediğinde din ve vicdan özgürlüğünün ötesine gitmiyordu. Hoşgörü ve çok kültürlük hani 2000'li yılların başı bilirsiniz. Çok vurgulanan şeylerdi. Hani çok revaçta olan ama bu da farklı dilsel kimliklerin bir aradalıydı. Bugün hala yani Cumhurbaşkanının da konuşmalarına baktığımızda yani hiç olmadığınız kadar özgürsünüz dediğim anda aslında kastettiği şey işte başörtüsü takabiliyor olmaları ki tabii ki çok önemlidir ama özgürlükle ilgili tasavvurunun sınırları hala din inanç o da aslında kimin hani Suni çoğunluktan olan toplum kesiminin özgürlükleri üzerinden kurduğunu görüyoruz işte bazen hani medeniyetler bir şeydir işte mozaiktir falan gibi söylemleri hala kullanıyorlar ama kastedilenin ne olduğunu biliyoruz e bir başka hani demokrasi deyince biz neye bakabiliriz mesela sivil toplum değil mi katılımın bir parçası çünkü daha o zamanki metinlere baktığımızda sivil toplum e aslında hani kastettiği şey yine kendisiyle ilişkili olan kendisinden yana olan sivil toplum ama kastettiği şey hani devletin gücünün yetmedi, özel sektörün ise karlı bulmadığı işleri yapan organizasyonlar. Yani orada da şey yoktu. Demokrasiye dair bir şey yoktu. Ama bize sürekli idare edilen ve hani kendi dönemleriyle de ilişkilendirerek aslında AK Parti'den ayrılan siyasetçilerin böyle bir demokrasi ideali ve hani her şeyin çok iyi oldu bir altın Ça vadi üzerinden gidiyor Avrupa Birliği üyelik süreci ve para hani onunla ilgili yapılan gelişmeler Tabii ki bunlar reddedilemez ama aslında bu hani AK Parti olduğu için mi yapıldı ya da acaba bazı şeyler AK Parti'ye rağmen mi yapıldı Bu hala bir soru ya buradan hemen şeye de geleyim çünkü o oldukça dikkat çekici. Ee, işte Sayın hani Ocaktan'ın yönelttiği soru öyle çünkü diyor ki... Hani, 2011 yılına kadar çok önemli başarıları imza etti AK Parti, imza attı. Ee, ama hani bunu herkes de takdir ediyor. Ama şimdi artık bu tren kayboldu. Sizce bunun sebebi ne? Ee, ve işte, yani, Abdullah Gül de buna yanıt veriyor aslında. Ee, i̇şte hani 2011 öncesinde daha idealize edilmiş demokratikleşme vesaire. Hani her şeyin yolda gitti. Ki kendisi 2007'de Cumhurbaşkanı oldu biliyorsunuz. 2014'e kadar da o görevi yerine getirdi. Ama biz 2011'i hani milat alacak olsak bile neyi biliyoruz mesela? 2010'da e, işte hani FETÖ'nün... E, Telefon dinleme skandalının açığa çıktığını bir Türk Telekom mürettebat tarafından açığa çıkarılıp öpüsedildiğini Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde ee, yine 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimi aslında yine hani, Gülencilerle AKP'nin ittifakta olduğu bir dönem ve bu ittifak aracılığıyla da aslında gerçekleşmiş bir seçim bunu biliyoruz. Ee, yine hani bugün de yine tekrar gündeme geldi aslında bu 2010 yılındaki e, şeyi hatırlayalım e, sınav skandalı KPSS sınavı bugün tekrar benzer bir şekilde hani bir yayın evinin yayınladığı soruların birebir sınavda çıktığı dair bir şey var ama biz şunu da biliyoruz 2010 yılında e, hani özellikle işte Ali Demir'in de o zamanki, sonra ÖSYM'in başına getiren verdiği hani ifadelerden de yargılanırken biliyoruz ki, e, 2010 yılında bu ittifak içinden gerçekleşti. E, peki e, ne söylüyor aslında? Hatta şurada ilginç mesela bugün baktım, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2010 yılındaki KPSS'deki bu kopya skandalını, kopya ve FETÖ bağlantısını aynı yıl tespit etmiş ama, ee, örpas edilmiş. Oysa ki bize ne diyor Abdullah Gül röportajında ee, aslında diyor liyakat vardı diyor. Yani kendisinin cumhurbaşkanı olduğu dönem herhalde ya da işte Sayın Ocaktan'ın hani e, ifadesine sorusuna bakacaksak 2011 yılına kadar olan dönemde liyakat vardı diyor. Biz diyor e, tümüyle e, bütün bürokrasi ve yani yönetim organları aslında bu liyakat esasına göre yetkin insanlar her makamda ve mevkide yetkin insanlarla çalışma fırsatımız olmuştu diyor. Ee, ama biz biliyoruz ki hani fethünün devlet içinde değil, TSK içinde ve diğer kurumlar içinde örgütlenmesi aslında çok daha öncesine gidiyor. Dolayısıyla AKP ve e, Gülencilerin ittifakı da e, daha eski bir tarihe yani hani şeyde 2011'dan sonra değil. Daha eskisinde, 2007'de e, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçildiği dönem de dahil olmak üzere. Bir şeye daha dikkat çekeyim ve ondan sonra sana bırakayım sözü. E, yine o liyakattan söz ettiği yerde e, şöyle bir şey diyor. yani hani evet e, Her makamda, mevkide liyakatli insanlarla çalıştık e, ve demokrasilerde sizin dünya görüşlerinize uygun kişileri kurallar çerçevesinde en üst makamlara getirmek sizin hakkınız oluyor. Ama liyakat esas çerçevesinde. Böyle bir demokrasi tanımı yok. Yani e, seçimle gelen bir iktidarın e, kendi dünya görüşündeki insanları... E, ...bütün hani çevresindeki üst makamlara getirebilme, ha, yani danışmanlarını evet atayabilir bir cumhurbaşkanı olarak. Kendisinde böyle bir hakkı vardır. E, ama şöyle bir şey yok, yani biz bütün bürokrasiyi değiştiririz. Çünkü biz seçimle geldik ve hep kendi dünya görüşümüze, hani liyakatle dünya görüşü örtüştürme çabası bence zaten aslında hani ne olup bittiğinin açık bir itirafı gibi görünüyor. Bizim ilk dönemde yaptığımız şey buydu diye de bunu açıkça dile getirmiş oluyor aslında.
0: Mehmet Ocak'tan aslında bir, bir noktaya dikkat çekti. Diyor ki, Abdullah Gül eleştiri tonunu özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi seçmenini incitmemeye dikkat, dikkat ediyor. Bu yüzden işte kelimelerini özenle seçiyor e, bence dedi kendisi. E, bir de bir eleştiri yaptı yani altılı masaya dair e, işte özellikle Deva Partisi ve Gelecek Partisinin olması işte bazı kendisi ortodoks solcular diye tanımladı solcular ve işte ulusalcı solcular tarafından e, kullanılan dil usulup işte e, AKP seçmenini ürkütüyor. Sonuçta bir değişim olacaksa AKP seçmeninin oy tercihlerindeki değişimle olacak. Bunu yok sayamayız. O yüzden bazı kanallarda, televizyon kanallarında onların orada ne işi var ki gibi söylemler ürkütüyor dedi. Ne dersiniz? Ortodoks sol eleştirisi ne nereye koyarsınız tanımlama olarak?
6: Ee, ya yani Mehmet Bey'in konuşmasını dinleyemedim ben ama e, yani genel olarak hani yapılıp edilenlere baktığımızda aslında altılı masanın e, tam tersine, hani hiç kimseyi ürkütmemek üzerine e, bir strateji izlediğini görebiliriz. E, ama aynı şekilde şey de öyle. Yani hani Abdullah Gül'ün bugünkü röportajı da işte hani son zamanlarda bir biraz daha belki hani e, sert çıkışlar yapmaya başladıklarını düşünsek bile Ali Babacan'ın ya da işte Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları da ee, yani o kadar çok hani AKP seçmenini ürkütmeme üzerine bir strateji izliyorlar ki aslında belki de tam da söylemeleri gerekeni söyleyemiyorlar çünkü yeni bir şey vaat ediyor olması lazım. Yani şu yeni bir şey değil. Benim zamanımda her şey zaten çok iyiydi. İşte 20 yıl önce AKP'nin kurulduğu zamanla bakarsınız her şey yani mükemmeldi. Biz ona bir dönemi istedik. O zaman işler işte yoluna girecek. Bu tam da hani muhafazakar düşünce biçiminin sürekli geçmiş hatta yani muhafazakarlığın da en böyle kor halinin geçmişi sürekli yeniden canlandırma e, hayali, özdeğini hani böyle bir e, bir gelecek vaadi bir geçmiş vaadi üzerinden kendini inşa etme biçimi. E, oysa ki bugün şunu biliyoruz, ya, AKP seçmeni içinde aslında e, AKP seçmeni içinde belki hani kendini e, muhafazakar, aşırı dindar ya da işte e, hani modern dünyanın, modern siyasetin gereklerinden uzak bir yerde konumlandırının oranı büyük ihtimal ki bugün AKP'nin... ...olduğu oy oranının çok daha altında, yani çok uçta, radikal, daha önce konuştuk belki birkaç kere AKP zaten kendini artık siyasi görüş olarak da çok radikal bir yerde konumlandırmaya çabalıyor. MHP ile kurduğu işbirliği de aslında buna yol açtı ve daha da ileriye gitti belki bu noktada, milliyetçilik ve İslamcı söylem düzleminde. E, buna rağmen yani hani AKP'nin orada yüzde kaçtır ben bilmiyorum tabii ki o söyleme destek veren e, oy tabanı ama yani, kamuoyu araştırmaları başka sorunları üzerinden işte mesela Türkiye'ye bir ülke olarak kalmalı mı gibi ya da işte Türkiye ne yapabilirli. E, üyelik sürecini canlandırılması gibi öyle baktığımızda çok küçük bir kesimin e, bunun tam tersi bir yerde kendini konumlandırdığını biliyoruz. E, altılı neden sadece bunları ürkütmemek üzerine hareket etsin? Yani şeyden söz etmiyorum hani senin söz ettiğin Mehmet Ocak'tan söz ettiği de muhtemelen bir takım tartışma programlarındaki hani e, daha sert belki e, ya da küçümseyici e, evet. kırıcı
0: Üslup dışında eleştiriler evet. makul sayılabilir diyorsunuz. Evet.
6: Evet, yani kim izliyor hani o küçümseyici kırıcı şeyleri ve kim ciddiye alıyor? Kim ne kadar hani bundan etkilenip de oy tercihini değiştirecek? Bu bence spekülatif bir soru. Ee, yani ben bilemiyorum tabii kamuoyu yoklamaları daha net bir şey Hı-hı. söylüyordu. Mehmet Bey'in de vardır muhtemelen buna dair daha fazla bilgisi ama... Tam tersi bence hani ürkütmeyeceğiz diye asıl yeni bir şey söyleme gücünü yani Abdullah Gül de ki hani ben kendisinden böyle bir şey zaten bekleyen böyle bir raportajı okuduğumda aşağı yukarı bunları söyleyebileceğini tahmin ederek okudum. E, ama bir yandan da işte daha hani siyasi Vadi ve talebi olan mesela işte Davutoğlu, Ali Babacan onlarda da öyle hı. yani biz çok iyiydik, ya biz yanlış yapmıştık diyemiyor. Hı hı. Biz yanlış yapmıştık. O zaman da biz bunu baştan yanlış kurduk. O yüzden bugün buraya geldik. Kılıçdaroğlu helalleşme meselesinde dedi mesela. Evet.
0: Aslında evet. biz yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin o içinde evet. geçmişten gelen bir sürü işte yükü taşıdı ve yanlış yaptık. Helalleşmeye evet. geliyoruz dedi muhafazakar seçmen aslında.
6: Aa, evet ama tabii orada da ya yani muhafazakar seçmenin hani bir homojen bütün değil hangi ucu ya yani ben hani hmm. helalleşme söylemi yanlıştı demiyorum ama bazı o kadar fazla hani vurgulanan bir şeye dönüşüyor ki. Ee, sürekli helalleşerek e, nereye varacaksınız yani helalleşme ötesinde yeni bir adım bir şey çünkü bir de çok yüksek oranda genç seçmen olacak. Ama 7 milyon gibi, değil mi? İlk kez o kullanacak ya da işte e, genç hani seçmen. anketlerde ilk kez
0: o da CHP önde götürüyor. Evet ee, evet. C ve şey yaptı. Yöneylem yaptı. Bu da evet. bir küçük bir izleyicilerimizi bilgilendirmiş olalım konu dışı ama. Buyurun.
6: Yok ya aslında tam da hani Hı-hı. konunun içinde çünkü mesela burayı ya yani AKP'ye oy veren yüzde üç'e diyelim ki hani şimdi bir şey dayanarak söylemiyorum ama AKP oy veren işte muhafazakar ve e, hani ne diyelim hani CHP eski CHP çünkü 1940'lardaki CHP'nin yaptıklarından dolayı siz niye özür diliyorsunuz yani bir de böyle bir şey var. Ee, dileyin ya da tamam dileyin ve helalleşin ama mesele sadece bununla yürüyecek bir şey değil. Ee, ondan rahatsız olan ve öyle bir korkusu olan işte yüzde kaçsa hani bir e, mu- aşırı muhafazakar e, ya da hassas diyelim hani dini hassas yüksek seçmen kesimini kazanarak mı e, altılı masa ya da CHP iktidara gelecek bu bence hani üzerinde düşünülmesi gereken. E, bir soru. O yüzden de şey gibi görmüyorum ben yani. hani e, Aman ürkütmeyelim üzerinden siyaset yapmanı bugüne uygun değil. Belki bundan işte 10 yıl önce olabilirdi ama bugüne uygun değil. Yani bu şey gibi hani Cumhurbaşkanı sık sık söylüyor işte gençleri hatırlatın. E, yol yoktu, havalı yoktu. E, hata galiba araştırsınlar, baksınlar gençler gibi bir şey söyledi dün. E, bu bunun gibi aslında. Hani bir farazi bir geçmiş ve farazi geçmişin sürekli gündemde tutulan korkuları üzerinden bir siyaset vaadi kuramazsınız. Yani mevcut tabanınızı belki bu şekilde konsolide edebilirsiniz. Yani işte AKP'nin çok uzun süredir yaptığı şey. Ama yeni bir hani seçmen tabanınızı genişletmek üzere yeni bir hamle aslında bunu üzerinden yapamazsınız. Böyle görünüyor bana. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli
0: katkılarınız için. Ederim.
2: İyi yayınlar.
0: Devam ediyoruz. Gazi Cemevi Dedesi Haşim Kızılveren Ankara'da Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi Şahmerdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevini düzenlenen saldırıya ilişkin medyaskopa konuştu.
4: Tam tam da alimi toplumu, matemlerini yaşarken, oruçlarını yaşarken hassas bir bilginle hassas bir zamanda tekrar yeniden bir düğmeye baskınçını görebiliyoruz. Çünkü her dönemde işler yolunda gitmediği dönemlerde alimler üzerinden bir böyle kendini var edip, Aleviler üzerinden böyle bir yerlere gelmek, gündem yaratmak ve kendini var etmek politikadan içerisine giriyorlar. Bizi yöneten iktidarlar ve mevcut
3: iktidarlar da şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetimi hakkı onlardaysa Bunlar da bu bize bunu yapanları bir an önce o ortaya çıkarıp ve bir an önce tüm toplumuna e, bunun bir yüzünün anlatmak zorundan kendini hissetmelidir.
1: Bir işi gün içerisinde aynı anda yani birer saatte ya yarım şer saat arayla dört devirinden saldırı yapma mümkün değil tek başına böyle bir şey tasarlama şansı da yok diye düşünüyorum. Varsa savaş bulunması, kamuoyu açıklanması, herkesin de kafasının rahat olması lazım. Şu an seçim dönemindeyiz. seçime yakın takım böyle kaosların çıkacağının daha önceden
5: bir takım açıklamalar yapıldı. Kendini bilmez bir sürü insan aldı. Kimisi başka bir şey yaptı, kimisi başka bir şey yaptı ama hiçbirisinin arkası gelmedi maalesef. bu da geleceğini pek tahmin etmiyoruz ama yine de bekliyoruz yani umutla bekliyoruz. Bir bu oyundur ya yani.
2: Oyun olduğu için belli zaten eskiden de bu gazi cemevler ne bir
1: yapıyor yapıyordu, şeyler yapıyorlardı. Onun için kınıyoruz. Yapanlar
2: Allah belasını versin
0: Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol, ofisinin bulunduğu binaya dana dili bırakıldığını ve hakkında adım adım cinayet planlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Koronavirüs salgınının başından beri bazı aşı karşıtı gruplar tarafından hedef gösterilen Şenol, yaşadıklarını medyaskopa anlattı.
7: Aldığım bütün tehditlere ve bütün şiddet dolu tehditlere rağmen yine de bu kadar hani e, beklemiyorum. Yani fiziksel tehdidin bu kadar burnumun dibine gelmesini demek ki beklemiyormuş. Çünkü büyük uyanış hareketi diye bir hareket sürekli beni hedef gösteriyor. Siz kapatmazsanız bu kadının ağzını biz kapatacağız diye aslında fiziksel şiddeti işaret ediyordu. Ve biz de iki defa kendileriyle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Yani 2021 yılı ve 2022 yılı olmak üzere adreslerin bulunamadığı, yeterince delil oluşmadığı gerekçesiyle suç duyurularımıza cevap alamadık. Ben de bu ara aslında yoğunluk nedeniyle beni izleyen, beni tehdit eden, iki tane de hesap yoğunlaştığı için, bir tanesi uzman olduğunu iddia eden ama belki de gerçek bir kimlik olmayan, bir itibar suikastı yapan, tuhaf bir kadın hesap, bir tanesi bir kendini siyasi partiyle ilişkilendiren, bir iletişimci olduğunu söyleyen, Doktor ünvanını kullanan bir kişi, suratına tükürürdüm bulsam onu diye ortaya çıkan. Dolayısıyla hani onlarla uğraşıyor hukuk bürosu da şu anda suç delilleri oluşturmaya çalışıyor. Onların da gözünden kaçmış. Yoksa hep gizlem yapıyorlar. İsmimle hani bana tehditte bulunanları ne olursa olsun suç duyurusunda bulunmaya çalışıyoruz. Reddedilecek olsak da. Çünkü eminiz ki bir gün hukukla buluşacağız. Eminiz buluşacağız.
0: Mersin'de yapımı devam eden Akku Nükleer Güç Santrali'ndeki tartışmalar bitmiyor. Projede yer alan yerli şirketlerden e, iyice İçtaş AŞ'nin sözleşmesinin feshedilmesi Akkuyu'da yaşananları yeniden gündeme getirdi. Peki Akku Nükleer Santrali'ndeki Türk varlığı ne boyutta? Bu adım neden atıldı ve bundan sonraki süreçte neler olacak? Okan Yücel ve Senem Görür'ün haberi.
5: Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki tartışmalar projede yer alan yerli şirketlerden iyice İçtaş AŞ'nin sözleşmesinin fes edilmesinin ardından yeniden gündeme geldi. Akkuyu Nükleer AŞ çatısı altında projede farklı üretelerin ve reaktörlerin inşası için çalışan onlarca şirketten biri olan İçtaş AŞ, Santral'in ana müteahhiti Concern Titan 2 tarafından projeye dahil edilmişti. Ancak kiliselerinin %75'ine Rus Atom'un yan kuruluşu Rus Atom'un sahip olduğu proje işvereni Akku Ünlüklü 26 Temmuz'da sözleşmeyi feshetti ve İçtaş şeyi proje dışında bıraktı. İçtaş yerine 2019'da Mersin'de kurulan Rus sermayeli ve tüzel kişiliği Türkiye'de olan TSM Enerji aynı şartlarla projeye dair edildi. Anlaşmaya göre Ekim 2019'dan bu yana alt sözleşmeler kapsamında devam eden tüm işler TSM Enerji'ye devredilecek. TSM Enerji'nin 3 kurucusu da Rus. Ayrıca TSM Enerji'nin kurucularından biri projenin ana müteahhidi Titan 2. Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında 2010'da imzalanan Milletler Arası Anlaşmaya göre Rus tarafı Proje hisselerinin en fazla %49'unu diğer yatırımcılara satma hakkına sahip. Rusya uzmanı Aydın Sezer'e göre Rusya bu hisseleri satmak istese de Türkiye şu ana kadar bu hisseleri satın alacak aşamaya gelemedi. Hali hazırda Akbüyü nükleer AŞ'nin bütün hisseleri Rus firmaların elinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin arasında 5 Ağustos Cuma günü Rusya'nın Soçi kentinde yapılacak zirvede Akkuyu'da yaşananların da görüşülmesi bekleniyor. Öte yandan Bloomberg'in haberine göre Rosatom hali hazırda yapılacak ödemeler ve önümüzdeki 2 yılda yapılacak harcamalar için yaklaşık 15 milyar dolarlık tutarı geçen haftadan beri parçalar halinde Türkiye'ye aktarıyor. Yaklaşık 20 milyar dolar maliyeti sahip santralin ilk ünitesinin 2023'te faaliyete geçmesi hedefleniyor. Bu
0: arada sevgili izleyicilerimiz yorumlarını yapmaya devam ediyor. Down Skan düzenli izleyicimiz sağ olsun. E, teşekkürlerini iletmiş e, like atarak paylaşabilirsiniz e, demiş e, yayınımız için çok sağ olsun. Bir izleyicimiz Tanrıra diyor ki İlk defa oy kullananlara anketler yanlış hesaplıyor olabilir çünkü vatandaşlık verilen kişilerin sayısı şaibeli. Soylu'nun açıkladığından fazla olabilir yeni vatandaş yeni seçmen diyor. Ben hemen şurada açıklamayı yapayım sevgili izleyicimize. Biz ilk kez oy kullanan seçmen derken aslında orada genç seçmen yani 18 yaşını doldurmuş. İşte Türkiye'de doğmuş Türkiye kökenli seçmenler arasında yapılıyor bu araştırma. Yani vatandaşlık verilen göçmenler arasında yapılan bir araştırma değil. E, Türkiye'liler e, ve 18 yaşını ilk kez doldurup önümüzdeki seçimde e, ilk kez oy kullanacak. Seçmenleri kastediyor araştırma şirketleri bu açıklamaları e, verileri paylaşırken diyelim. Teşekkür ederim efendim e, bizi izlediğiniz için ve devam edelim. Devam ediyoruz bitmedi bülten ama az kaldı. Hint Pasifik ülkelerine resmi ziyaretler gerçekleştiren Amerika Birleşik Devletleri temsilciler başkanı Pelosi'nin uçağının Tayvan hava sahasına girdiğine ilişkin görüntüler yayınlandı işte o görüntüleri paylaşıyor sizinle çünkü e, resmi olarak e, yapıp yapmayacağı belli değildi ancak Pelosi Tayvan'a gitmiş görünüyor Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Pasifik hattında gerilime neden olan Tayvan ziyareti bu görüntülerle başlamış gözüküyor efendim sizlerle paylaşalım. Pelosi taşıyan uçak yerel saatle 22.40 dolaylarında Taypeyye Havalimanı'na iliş yaptı. Güvenlik gerekçesiyle havalimanında ışıkların söndürüldüğü bilgisi de paylaşıldı. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'yi taşıyan uçak Tayvan'a yaklaşırken Çin devlet medyası Çin'e ait savaş uçaklarının Tayvan boğazını geçtiğini bildirdi. Diğer yandan Çin'in Tayvan hava sahasını sivil uçuşlara kapattığı ifade edildi. Peki ne olmuştu? Pelosi'nin gezi kapsamında Tayvan'ı ziyaret edeceğine ilişkin söylentiler ABD-Çin ilişkilerinde gerilime sebep olmuştu. Çin Savunma Bakanlığı bu hafta içinde yaptığı açıklamada ziyaretin gerçekleşmesi halinde askeri karışıklık olabileceği uyarısında bulunmuş ve Pelosi Tayvan'ı ziyaret ederse Çin ordusu boş durmayacak demişti. Dışişleri Bakanlığı da olası ziyaretle ilgili her tür olasılığa hazırlıklıyız. Eğer ABD tarafı ziyarette ısrar ederse egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü korumak için güçlü ve kararlı tedbirler alacağız değerlendirmesinde bulunmuştu. Hızlı ve kısa yorumla Ruşan Çakır'la az sonra baş başa bırakacağız. Sizi bülteni kapatıyoruz. El-Kaide liderinin öldürülmesi Hüseyin Bin Laden'inden sonra Eymen El-Zevahiri de öldürüldü El-Kaide lideri. Ruşen Çakır hızlı ve kısa yorumda konuyu yorumladı. Sizi Ruşen Çakır'ın hızlı ve kısa yorumuyla baş başa bırakıyorum. Ben gidiyorum efendim. Yarın görüşmek üzere hoşça kalın.
4: Merhaba, iyi günler. El Kaide'nin Usame Bin Laden'in yerini alan son lideri Mısırlı Doktor Eymen El Amerika Birleşik Devletleri'nin düzenlediği bir drone saldırısı sonucu Kabil'de Afganistan'ın başkentinde şehir merkezinde kaldığı evde, evin balkonunda öldürüldü. 71 yaşındaydı. Eymen Elzebari ile birlikte aslında e, El-Kaide'nin bildiğimiz halinin de bittiğini kabul etmemiz lazım. El-Kaide bitmedi ama biz El-Kaide deyince akla hemen tabii ki 11 Eylül saldırıları geliyor. 2001-21. yüzyılın ilk anlarında yaşanan bir olay. Ve bunun arkasındaki isimler sırasıyla Usame Bin Laden ve Emen Elzevair'i Amerika Birleşik Devletleri tarafından kaldıkları, gizlendikleri yerlerde bulunup öldürüldüler. Ama o arada dünyada çok şeyler yaşandı ve El-Kaide 21. yüzyıla damgasını bastı. Aslında Usame Bin Laden ve Teğmen Elzevairi 20. yüzyıl İslamcılarıydı. 20. yüzyılın İslamcı perspektifiyle yeni e, dönemi bir arada e, beraber kotarabildiler. Ve o büyük çıkışı ki 11 Eylül saldırısını ama öncesinde gelen dünyanın değişik yerlerinde ABD ve Suudi Arabistan hedeflerine yönelik saldırılar vardı. 11 Eylül bunun zirvesi olmuştu ve ikisi bir tarafta karizmatik lider olarak kabul edilen Usame Bin Laden, aynı zamanda kendisi çok ciddi maddi imkanları olan bir aileden geliyor. Öte yanda da bu hareketin beyni olarak kabul edilen şehirli bir orta sınıf ailenin hatta üst orta sınıf bir ailenin Mısır'da bir perde olan Eymen Elzevari. Şimdi ikisi de yok. İkisi de e, ABD tarafından cezalandırıldı taraftarları tarafından şehit olarak görülüyorlar ama El-Kaide devam ediyor fakat El-Kaide bildiğimiz gibi devam etmiyor aslında uzun zamandan beri böyleydi 11 Eylül çıtayı o kadar yukarıya çıkartmıştı ki onun ardından gelen her türlü saldırı batı topraklarında özellikle Avrupa'da daha sonra yapılan saldırıların hepsi aslında hafif kaçtı. Ve belli bir aşamadan sonra El-Kaide kendi kabuğuna çekilip daha yerel cihatları örgütlemeye başladı. Yani küreselden yerele gitti. Yerelden küresele varmıştı. E, küreselden yerele, yerele gitti ve e, kendi üzerinde özellikle de merkezine yönelik çok büyük baskılar ve takipler olduğu için de yereldeki Örgütlerin hepsini serbest bıraktı. Aslında bunlar özel yapılanmalar hatta bağımsız yapılanmalar haline geldi. Öyle oldu ki sonuçta şu anda dünyadaki El-Kaide yapılanması e, bir takım e, zincirlere benzetiliyor. Franchising sistemiyle çalıştığı kabul ediliyor uzmanlar tarafından. Yani bir McDonald's gibi. El-Kaide diye bir şey var. El-Kaide'ye bağlı olduğunu söyleyen ama kendi ülkelerinde, kendi topraklarında kendi bildikleri gibi hareket eden yapılar var. Bunlar özellikle Suriye'de hala güçlüler. Afrika'da, Batı Afrika'da çok ciddi güçleri var. Pakistan'da varlar. Afganistan'da varlıklarını sonlandırdılar. Taliban'ı zor durumda bırakmamak için. Onun dışında da tabii ki dünyanın dört bir tarafında kendisini El-Kaide'ye yakın gören insanlar var. Fakat bu arada El-Kaide'nin ardından El-Kaide'nin içinden Irak'taki El-Kaide'nin dönüşümü sonucu IŞİD adlı rakip bir küresel organizasyon çıktı ve Eymen El-Zevair'i işte hem bir taraftan Usame Bin Laden'in öldürülmesinin ardından yaşanan şoku hem de IŞİD'in yükselişini bertaraf etmeye çalıştı. Ne kadar etkili oldu? Sanıyorum çok etkili olmadı. Ancak El-Kaide'nin varlığını sürdürmesini sağladı. Şu anda Usame Eymen El-Zevahir'in öldürülmüş olması El-Kaide'de çok ciddi e, hasara yol açacağı benzemiyor. Zira onun fonksiyonu artık daha çok sembolik ve bir strateji belirleyen, yol gösteren kişi olarak görülüyordu. Dolayısıyla yerine e, birisi seçilecektir. Adını çok bilmediğimiz birisi olacaktır. Çünkü Usame Bin Laden ve Eymen Elzevairi'den ve arada öldürülen başka isimlerden sonra El Kaidede çok parlak isimde kalmadı ama El Kaide varlığını sürdürecek. Buradaki soru şu: Bu yerel örgütler El adına Afrika'da, Asya'da, e, Orta Doğu'da kendilerince mesela Yemen'de çok güçlü bir şekilde varlar. E, kendilerince hareket eden Avrupa'da değişik yerlerde Avrupa'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Kuzey Amerika'da. Müslüman topluluklar içerisinde hala bağları olan bu yapılanma tekrar yıllar sonra küresel saldırılar yapabilir mi? 11 Eylül'ü andıran. Şu haliyle bakıldığında böyle bir beklenti yok. Ancak nasıl 11 Eylül saldırısı beklenmedik ve büyük bir şok olduysa, yarın öbür gün El-Kaide'den ya da IŞİD'den ya da türemiş ya da yepyeni bir oluşumdan tekrar kresel bir İslamcı yapılanma terör örgütlenmesi pekala görebiliriz. Eymen El Cevairi Mısır'da Enver Çedat'ın öldürülmesi olayına karışmış ve o yüzden hapse atılmış. Ancak daha sonra Üstü Mübarek tarafından başından defedilmek için serbest bırakılıp Afganistan'a gitmesine izin verilmiş bir kişiydi. Mısır'da başladığı cihadı Afganistan'a, Afganistan'dan tüm dünyaya taşımıştı. Ve artık 71 yaşında herhalde kendisinin de şaşırmadığı bir sonla veda etti dünyaya öyle söyleyelim. Ama İslamcılık kolay kolay özellikle bu küresel perspektife sahip Cihatçı İslamcılık kolay kolay biteceğe benzemiyor. Tabii ki büyük darbeler aldı ama her yedikleri darbenin ardından yeni şekillerle ortaya çıkma özelliği olan bir hareket söz konusu. Evet, Usame Bin Laden'den sonra Eymen El-Zerayr ile birlikte bir devir kapandı ama bir devrin kapanması yeni devirlerin
2: açık olmadığı başlamayacağı anlamına gelmiyor. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.